0: Ja, Night, night.
1: Guten Abend hier zur Diaspora Night. 22.03 Uhr ist es. Ähm, und äh, ja, es ist wieder Zeit für die Diaspora Night. Es ist wieder Freitag. Es ist äh, wieder Zeit für ein paar Themen aus dem ja, so, neuen sozialen Netzwerk. Und ähm, da der Dash leider keine Zeit hat, äh, habe ich hier mir einen der großen der großen Core-Entwickler äh, an Land gezogen. Und zwar ist das Dennis. Einen Abend. Guten Abend. Es ist immer wieder lustig, seinen eigenen Namen auszusprechen, obwohl man jemand anderen meint. Das ist immer so ein bisschen wie Gollum in der dritten Person. Das ist, das ist mal ganz interessant. Wir haben uns noch ein paar, ja, sagen wir mal, wir haben noch ein paar Blog-Einträge aus dem Dev-Blog, auch aus dem normalen Foundation-Blog. Da, da kommen ja einige Sachen zusammen. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Jetzt gibt es erstmal zur leichten Auflockerung. Einen wunderschönen Titel, weil da gibt es ja ganz, ganz viele von. Unter anderem gibt es jetzt mal jo äh, Johannes Gilther mit Don't Leave Me und wir sind dann gleich wieder für euch da mit den Themen
0: der Woche. Bis gleich. Diaspora ist ein soziales Netzwerk wie Facebook. Jedoch schützt es die Privatsphäre, anstatt die Nutzerdaten an Firmen zu verkaufen. Diaspora finanziert sich durch Spenden und ist somit frei von Werbung und Kommerzialisierung. Dadurch, dass jeder seine eigene Diaspora-Instanz aufbauen kann, liegen die Daten nicht auf einem zentralen Server, sondern verteilen und verbinden sich durch verschiedene Anbieter, so wie auch das Web funktioniert. Ja, genau so funktioniert das Web und das war Faldrian äh, mit seinem
1: wunderschönen Erklärtext äh, zu Diaspora, aber eigentlich brauchen wir das alle ja gar nicht mehr, weil wir wissen ja schon was Diaspora ist, wir machen es trotzdem vorsichtshalber nochmal kurz. Ähm, und äh, das war gerade Two Inventions, beziehungsweise Joannes Gilther mit Don't Leave Me. Diaspora Night, endlich, <lacht> endlich wieder, am Ende der Woche angelangt, endlich wieder etwas später Informationen austauschen. Das Thema der Woche war unter anderem die Alpha-Version von Diaspora. Äh, da gab es einen wunderschönen Dev-Blog-Eintrag, und äh, da wir ja hier direkt einen Developer mithaben, können wir ihn auch dann gleich mal fragen, worum es da genau ging. Also es ging ja um, um Alpha und warum es denn jetzt nicht Beta ist und so weiter. Ja, warum ist es denn nicht Beta? Ja, das sind genau die Punkte, die ich auch in der in der letzten Folge, in der vorletzten Folge schon mal
2: angesprochen habe. Ähm, der Punkt ist, wir nennen es noch nicht Beta, weil sich einfach ständig noch Kernfunktionen ändern können, neue Sachen hinzukommen, wichtige Funktionen komplett umgebaut werden, sich essentielle Design-Dinge ändern können und solche Punkte
1: Ja, solche Punkte können halt keine Beta gewährleisten in dem Sinne Genau, ja Okay. Ähm, ja gut, man weiß ja noch einige Bugs, da kommen wir dann gleich noch zu, aber allgemein ist das die Zusammenfassung so von wegen, wir machen noch nicht Alpha weil noch nicht sicher genug es, weil sich aktuell einfach so viel ändert, dass wir den Code nicht als
2: stabil ansehen, weil eben andauernd irgendwas anderes über den Haufen geworfen wird, quasi genau.
1: Was habt ihr denn äh, jetzt aktuell, was, was so ja, kritisch ist, sagen wir mal? Wir haben aktuell
2: gerade leider einen ziemlich komplizierten Fehler in der, in der Nachrichtenverteilung zwischen den einzelnen Servern. Mhm. Dass da bestimmte Nachrichten zum Teil nicht ankommen, das ist natürlich eine der wichtigen Funktionen von Diaspora. Und ähm, wenn die nicht funktioniert, ist natürlich das gesamte Netzwerk sinnlos. Dann gibt es gerade noch ein paar Diskussionen, ob man eventuell anfängt, die Nachrichten ein bisschen zu überarbeiten, dass man denen ein bisschen mehr Priorität gibt und solche grundsätzlichen Dinge, die sich ändern werden noch.
1: Ja Und das äh, besprecht ihr dann da in eurem äh, Zirkel, beziehungsweise dann über Iac und Co. Ähm, dann habt ihr ja jetzt eine äh, kleine neue Erfindung mit reingebracht und zwar den Bugmash Monday. Äh, was genau versteckt sich denn dahinter, hinter diesem Schlagbegriff?
2: Ja, das war einfach die Idee. Es gibt einen Haufen Entwickler, die sich zwar mit, mit Ruby on Rails, also mit der Programmiersprache und dem Framework dahinter auskennen, aber nicht jetzt unbedingt so tief in den Code drin sind, dass wir in der Lage sind, da gleich komplizierte Bugs zu fixen. Also haben wir uns überlegt, gut, wir suchen jetzt jeden... Montag acht kleinere Bugs raus, die meistens irgendwas mit der Bedienung zu tun haben, schreiben da einen kurzen Kommentar dazu, wie man den am besten lösen kann und stellen den praktisch der G Gemeinschaft zur Verfügung zum Lösen, damit eben Entwickler, die einsteigen wollen in das Projekt, die Möglichkeit haben, eben sich Aufgaben rauszusuchen, mit denen sie einsteigen können.
1: Mm, okay. Ähm, also das hat natürlich auch Vorteile für die Community. Nicht nur, dass dann äh, mehr, mehr Entwickler reinkommen und die Features dann auch oder die Bugs im Allgemeinen besser gefixt werden und äh, neue Features äh, schneller reinkommen, sondern einfach nur, dass auch mehr Leute Zugang überhaupt zu der zur kompletten äh, Developer Community bekommen. Ne? Genau. Außerdem sehen dann auch noch die Leute, die sich dann so überhaupt nur dafür interessieren, aber nicht selber großartig mitmachen, außer vielleicht ein paar Bug Reports. Ähm, haben dann noch den Vorteil, dann direkt zu sehen, okay, daran muss noch gewerkelt werden, den Fehler gibt es noch und so weiter. Und äh, dann kann man dementsprechend in die Comments gucken. Ich habe äh, vor kurzem, ich glaube, Lukas, also einer von den vielen Lukas auf äh, Join-Diaspora war es, glaube ich, ähm, die dann, ja, gibt ja mehrere, ähm, ja. Äh, und äh, da hatte dann einer erwähnt, ja, es gibt, äh, gab jetzt fast den ganzen Tag keinen Comet, das, oder in den letzten Tagen überhaupt kaum Comets. Äh, das äh, muss doch wohl bedeuten, dass es äh, ja bald zur Beta geht. Aber das kannst du eigentlich direkt dementieren, oder? Die Tatsache, dass weniger Commits diese Woche da
2: waren, war einfach, weil wir relativ viel diskutiert haben über bestimmte Funktionen. Ich denke eher, die Beta wird rauskommen, wenn mal eine Woche besonders viele. Commits erscheinen, weil wir dann einfach noch hingehen werden und so kleine Bugs noch fixen, bevor wir den Beta hinschreiben. Also das ist vielleicht ein Zeichen, wo man es erkennen könnte, wenn plötzlich an einem Tag mal richtig viele Commits auftauchen, ne? ein bisschen zwinker, zwinker, eventuell wäre da was machbar, aber das weiß man natürlich nicht so genau. Äh,
1: wahrscheinlich, also es gibt ja sicherlich noch Leute, die sich vielleicht nicht so sehr mit dem Developer-Bereich beschäftigen, deswegen müssen wir mal ganz kurz aufklären, was sind denn überhaupt Commits? Commits
2: ist die Änderung eines bestimmten Quellcode-Teils, ganz grob gesagt. Also jedes Mal, wenn ein Entwickler was Bestimmtes im, am Quellcode ändert, gibt es da so eine Art ähm, A -A -A Geschichtsbuch, wo man dann einfach reinträgt, so, ich habe jetzt das und das geändert und das ist
1: eben dann ein Commit, eine ganz Zeitleiste der Entwicklung quasi. Genau, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Twitter- oder Identica-Timeline, äh, wo dann ja. einfach die ganze Zeit geupdatet wird. Das habe ich und das habe ich und das habe ich alles schon fertig. Nur dann ja. halt im, im Developer-Form. Ja, gut, äh, wir haben ja ne, ohne Ende Zeit und ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die auch dann gleich stellen, ne, Kommentar auf Radio CC oder dann eben im Chat oder äh, ne, kennt ihr die ganzen üblichen Wege, fall dran, sagt euch gleich nochmal, wir machen äh, nochmal ein bisschen musikalische Schaffenspause, äh, denn Ne, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, ähm, wir haben äh, vorhin noch wunderbar im, Pad, äh, im Chat noch reinbekommen, äh, dass wir ein bisschen über Akta reden sollen, ist gar kein Problem, können wir gerne machen. Äh, außerdem ist am 11. ja nochmal eine große große Aktion, kommen wir dann gleich zu. Äh, jetzt gibt es erstmal Mood bzw. Matthew Moore mit dem Titel Closer to You und dann sind wir wieder für euch da. Bis gleich.
0: Bei der Diaspora-Night kann jeder mitmachen. Wer es gerade eilig hat, kann unseren Anrufbeantworter benutzen und uns ein kurzes Audio-Statement in die Sendung schicken. Ruft einfach die 022 16 44 8 33 40 zum Ortstarif an oder schickt eine Mail an kommentar at radio.cc. All diese Informationen findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite und ansonsten kommt ihr einfach in unseren Chat. The Radio CC, euer Creative Commons Radio. Diaspora Night. Jetzt hat er wieder Datenpaket. So, ja, hm. Guten Abend, äh,
1: wieder zurück zur Diaspora Night an diesem äh, Freitagabend. Wir machen jetzt mal hier weiter mit so ein paar Themen. Gerade hatten wir ja schon angesprochen, die Alpha bzw. vielleicht irgendwann bald mal kommende Beta-Version von Diaspora äh, ja, ist jetzt noch ein bisschen in, in etwas weitere Ferne gerückt. Wir schauen mal, äh, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Jetzt gehen wir mal ein bisschen, hm, ein bisschen weiter Absatz von dem eigentlichen Diaspora-Kern. Wir gehen zurück zu Diasporial. Was ist das? Ja, Diasporial, auf Englisch, halt eben
2: Diasporial ist ein Projekt, das hat ähm, Kevin Kleinmann ins Leben gerufen. Kevin Kleinmann ist, äh, ist ein Diaspora-Fan, wohnt in den Niederlanden und ähm, grob gesagt ist das ein Blog, wo er und noch ein paar andere Leute über aktuelle Dinge bei über Diaspora schreiben und sie sind jetzt auch eben bekannt dafür geworden, weil sie eine relativ ausführliche Hilfe zu unseren Textformatierungen veröffentlicht haben, die benutzen sehr viele. Wie kann ich
1: Text dick drucken und so weiter? Ja, ja also ich, ich habe zwischendurch auch mal wieder reingeguckt, aber durch das neue Update, was ihr ja drauf gespielt habt, mit mit den Markup-Updates, die noch ein bisschen, ja, die jetzt noch ein bisschen verbessert werden, ähm, naja, aber ihr habt, also Markdown ist jetzt nicht mehr so in, also nicht mehr so im Kern, also so wie es eigentlich immer gedacht war, sondern ihr habt es jetzt an euch angepasst oder an, an Diaspora angepasst.
2: Genau, wir haben ein paar Funktionen ähm, entfernt und ein bisschen was umgebaut, weil es einfach öfters mal Schwierigkeiten gab, dass Layouts zerschossen wurden
1: und solche Spielereien. Das haben wir jetzt ähm, behoben, genau. Hm, okay. Ja, ja, es war ja auch. Äh, also, aber ihr habt immer noch die diese Riesenüberschrift drin gelassen, ne?
2: Ja, da haben wir ewig lange drüber diskutiert. Es wird aber relativ häufig benutzt und es gibt Artikel, die sind dann noch ein bisschen länger. Also, wenn irgendwelche ausführlichen Statements, die haben es jetzt mal drin gelassen. Mal schauen, wie sich das in der Zukunft entwickelt.
1: Hm, okay. Hm, das ist, äh, ja, ich bin ja mal gespannt. Vielleicht kommen noch, vielleicht kommen ja noch ein paar andere Markdown. Also, vielleicht bastelt ihr ja in eurem eigenen kleinen bestimmten Markdown rum. Wäre ja mal ganz interessant. Also habt ihr ja quasi schon angefangen mit. Ja, äh, komplett eigenes Markt wahrscheinlich nicht,
2: aber dass wir das wird vielleicht in Zukunft noch ein bisschen weiter einschränken oder äh, anpassen werden, vielleicht noch ein paar Dinge hinzufügen, die es jetzt noch nicht gibt, ähm, da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie sich die Zukunft entwickelt, was da angefragt wird und was nicht.
1: Okay. Gut, zurück zu, äh, zu Diasporeal. Ähm also im Allgemeinen Tutorials, auch eine Anleitung, wie man reinkommt, wie man überhaupt beginnt, habt ihr ja bei euch auf der Foundation-Seite ja auch noch hingekriegt, da gab es ja dann auch nochmal einen schönen Beitrag mit ein, paar, mit ein paar Bildern, wie das Ganze funktioniert und so weiter, jetzt gibt es aber eine, eine interessante News und zwar sind die jetzt gewechselt und zwar zu eurem Server, netterweise. <lacht> genau. Ähm, Alias Boreal hatte das Problem, dass Kevin natürlich
2: auch aus Geldspargründen auf einem ähm, kleinen Hoster gehostet hat. Der war in den Niederlanden. Und ähm, die waren nicht wirklich zuverlässig. Es gab andauernd Ausfälle. Zum Teil ähm, ist ist die Diasporial der auch um für einen Tag gesperrt worden, weil sie ein Tagestraffic Limit hatten. Dann waren einfach am Tag zu viele Besucher drauf. Mhm. Und so Punkte. Das hat mich selber auch gestört, weil ich habe immer die Blogbeiträge relativ interessiert nachverfolgt und dann ähm, habe ich halt mal geschaut wir haben ja einen, einen Webserver wo auch ein Forum und so weiter drauf läuft und da war einfach noch quasi Speicherplatz frei dann habe ich mich mit Kevin unterhalten gesagt du sag mal wie sieht's aus wir haben noch Speicherfreie du Interesse vielleicht ist uns zu legen und ja genau
1: hm, ja, interessant, coole Sache. <lacht> äh, ja, äh, wird es denn vielleicht, ähm, also habt ihr vielleicht auch irgendwie Einfluss auf die die Features, die Diasporeal anwendet? Also äh, worauf basieren die auf WordPress, glaube ich? Oder? Genau, ja. ja. Und ja. Ähm, da wird es doch sicherlich auch bald eine äh, multifunktionelle Sprachunterstützung geben, oder? Also es sind ein paar Dinge geplant, ähm, zum Beispiel wirklich, dass man vielleicht von dieser
2: WordPress-Fertiglösung weggeht und vielleicht sich eine kleine Lösung selber zusammen programmiert, eben wirklich um mehrsprachige Tutorials anzubieten. und weiter. Was sich jetzt da beenden wird, ist, das ist jetzt noch in weiter Ferne erstmal. Aber genau, der erste Schritt ist mal gemacht.
1: Hm, okay. Ja, ich, ich bin ja mal gespannt, wie das weiterlaufen wird mit Diasporial, ob das, ob da noch mehr Leute mitmachen. Man kann sich auch bewerben als Gastschreiber? Oder ja, ähm, Kevin hat am hat einen Blogeintrag
2: mal dazu befasst, es kann eigentlich jeder mitmachen, der Lust hat, da was zu schreiben. Einfach im ähm, um Kevin eine E-Mail schreiben, genau. Hilfe wird gar nicht genommen, weil
1: ja, ist viel Arbeit sowas. Ja klar, sowas auch aufzubereiten und immer aktuell zu halten, weil eure Features sind ja wieder ne, ständig am Wechseln und äh, hm, schauen wir mal. Okay, <lacht> ja. also äh, gab es ja auch nochmal einen Dank, dankbaren... Äh, Beitrag dazu. Ähm, kommen wir von äh, Diasporeal zu Facebook. Hey, ja, direkt auf die Gegenseite. <lacht> ähm, ja. Aber bevor das passiert, ganz kurze Meldung. Ähm, und zwar äh, gerade äh, gab es ohne Ende Verbindungsprobleme. Wir bitten das zu entschuldigen. Wir können leider, wir haben, also ich habe darauf jetzt gar keinen Einfluss haben können. Habe darauf kein, hatte darauf keinen Einfluss. So, äh, es scheint wohl immer noch Probleme mit unserem Hoster zu geben. Äh, wir versuchen das ähm, in den nächsten Tagen zu fixen und ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir das äh, demnächst machen. Äh, so lange äh, waren nämlich diese Ausfälle bisher noch nicht. Und äh, ja, ihr kriegt aber trotzdem das, was wir jetzt gerade <lacht> die ganze Zeit mit uns alleine mehr oder weniger besprochen haben, kriegt ihr aber auf jeden Fall nochmal als Download auf jeden Fall. Also Entschuldigt, wir haben, also ich habe persönlich jetzt hier überhaupt keinen Einfluss drauf, deswegen machen wir am besten einfach weiter, solange es funktioniert. Facebook, Datenschutzeinstellungen, ja, endlich, die Timeline kommt, ja, alle haben sich drauf gefreut, äh, nee, nicht alle, nur Zuckerberg. Ehrlich, <lacht> also, ich, also, ich glaube, er war wirklich der, also Mark Zuckerberg war wirklich der Einzige, der dann da vorstand und gesagt hat, boah, ist das toll, also mitunter. Also alle anderen mathe ja, daten Die Chronik, ja. Ja, ja.
2: Naja, ich finde es ganz, ja? ja, ganz interessant, ähm, weil im Prinzip sind ja immer noch die gleichen Daten dargestellt. Nur jetzt halt mal wirklich zusammen. Jetzt sehen die Leute natürlich mal, welche Daten über sie gespeichert werden. Ist jetzt nicht so, dass die Daten ja erst jetzt seit der Umstellung gespeichert werden, sind, sondern sie, sie waren ja schon immer da und jetzt natürlich dargestellt. Es ist ganz interessant, wie die Leute darauf reagieren.
1: Ja, ähm. Um aber eher so mit gemischten Gefühlen. Aber das Lustige war, T3n.de ist ja so ein so ein, ja, ein Technikblog, wenn man so möchte, der sich auch mit der Facebook-Chronik mal auseinandergesetzt hatte. Und ähm, hat dann ein wunderschönes, kleines, niedliches, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, fünfseitiges Tutorial, müsste man nochmal durchgucken. Also war sehr lang auf jeden Fall. Ausgeschmückt mit jeglichen Bildern, wie man denn in der neuen Chronik seine Privatsphäre schützt. Also quasi der Kernaspekt von Diaspora, den sowieso alle ganz toll finden und so weiter. Da muss man ein Extra-Tutorial für Facebook erstellen. Gut, Facebook ist unübersichtlich, das muss, muss man einfach mal sehen. Aber, äh, hallo, also, dass es jetzt schon Tutorials für Datenschutz geben muss, das ist äh, verwerflich. Schade. Erschreckend, ja. ja. Werdet ihr nicht haben, habe ich so das Gefühl.
2: Nein, definitiv nicht. Also nicht in dem Umfang.
1: Also dann lieber ein paar Tutorials für Markdown, aber. Äh, <lacht> keine, genau, ja. Keine riesige ja. Nee, Nee, äh, also das. Äh, also, als ich den Beitrag gesehen habe und äh, ich habe mir den auch nicht ganz durchgelesen, also für die Leute, die noch auf Facebook sind, also noch so zweitaccountmäßig unterwegs sind, können das äh, sich gerne mal durch, äh, durchschauen. Ähm, es, äh, jetzt will Facebook ja auch bald an die Börse gehen. Äh, ich bin ja mal gespannt, was daraus wird, äh, weil ich denke, Facebook ist jetzt am, so langsam am Zenit angekommen. Äh, fast jeder, also wenn, wenn sie jetzt noch die 200 äh, Millionen noch nee, 200 Millionen noch nachlegen, dann sind die bei einer Milliarde und dann haben die ein, also angeblich ein Siebtel der, ähm, der Weltbevölkerung auf Facebook. Äh, das sind Unmengen, Unmengen an Daten. Aber wenn die diesen Zenit irgendwann erreicht haben, dann wird auch irgendwann äh, Facebook wieder nach unten gehen. Irgendwann ist auch mal Schluss. Unendliches ja. Wachstum gibt es nicht. Auch nicht äh, <lacht> ne, bei Webseiten. Schauen wir mal, ja. Ja, also ich denke, also die Anleger sind ja alle ganz, ganz heiß drauf an den Börsen. Aber äh, naja, so ganz an der Spitze und dann so langsam. Weil viel kann Facebook nicht mehr, wird wahrscheinlich so wie MySpace dann später laufen. <lacht> Bestimmt interessant. Was ja. anderes Interessantes gab es noch und zwar, das ZDF hatte bisher einen ja, Spezialvertrag oder im Allgemeinen die öffentlich-rechtlichen Sender hatten bisher einen Spezialvertrag mit Facebook, dass keine Werbung geschaltet werden darf. Also das, also auf den Seiten von ZDF, ne, die, die Facebook-Seiten, darf keine Werbung geschaltet werden. Aus dem einfachen Grund, weil, ne, das wäre ja nicht im öffentlich-rechtlichen Auftrag und das wäre mit den Auflagen nicht richtig und das dürfte nicht. Und jetzt so langsam sagt Facebook, nö, wir wollen doch jetzt mal hier so ein bisschen, weil ihr seid ja auch beliebt, wir wollen jetzt mal ein bisschen Werbung schalten. Wir wollen äh, euch ja nutzen und ein bisschen Geld machen. Und ähm, naja, das wird wohl darauf hinauslaufen, dass ZDF und ARD, beziehungsweise die Öffentlich-Rechtlichen im Allgemeinen, dann sagen, äh, Tschüssikowski, wir machen dann hier nichts mehr. Die sind ja auch noch irgendwie, also auf Twitter sind die äh, ziemlich bekannt, ne? ZDF Online, äh, das ist äh, sehr bekannt geworden durch äh, eine kleine Affäre, die es um diesen Twitter-Account gab, äh, da haben sich einfach zwei Le zwei Studenten oder zwei Leute zusammengesetzt haben gesagt, wir sind Fans vom ZDF, also machen wir ein bisschen Support und haben dann ZDF Online ins Leben gerufen und ja. die, die sind jetzt fest angestellt beim ZDF, <lacht> weil die das ja. so gut gemacht haben. Es gibt auch Erfolgsstories, aber dann halt auf anderen Plattformen.
2: Aktuell noch, mal schauen, ja, ob es in, in einem kurzen oder auf einem längeren Zeitraum Diaspora die bekannteste Social-Networking-Lösung für öffentlich-rechtliche Radiosender und TV-Programme, man weiß
1: es nicht. Äh, was, Diaspora, ja, ähm, als Alternative wow. gibt es ja jetzt fürs ZDF noch erstmal, äh, ja sagen wir mal das Problem des Google Plus, <lacht> jetzt wo sie alle Daten noch zusammenlegen, um Gottes Willen, das kann ja eigentlich nicht werden. <lacht> Ich, äh, ja. ne, also Google Plus ist wie Facebook nur von Google. Also der Unterschied ist äh, gering relativ.
2: In der Anzahl der gespeicherten Daten auf jeden Fall, ja. Ja, das, ist viel.
1: das stimmt. <lacht> so, das sowieso. Nee, aber äh, naja, es gab diesen riesigen Hype. Das haben die schon ganz gut gemacht äh, in der bei, bei dem, bei dem PR-Ecke PR von Google. Aber im Endeffekt hat sie ihn auch jetzt nicht so viel genützt. Da hat eher Diaspora von profitiert. Weil sie dann gesagt haben, ja, gut, Google Plus macht und Facebook macht und jetzt macht auch Diaspora. Ich bin, ich ganz ehrlich, ich bin gespannt, wie viele eigene Pods es dann auch von Fernsehsendern ist. Äh, hier äh, ein, ein Gast im Chat äh, hatte das gerade angesprochen, so von wegen, warum sollte das ZDF nicht auch mal so einen Diaspora-Pod aufsetzen? Das wäre doch auch mal interessant. Uh, Pod.zdf.de. Sehr ja eine Möglichkeit, ja. Ja, nur, ne. Klar, es ist nicht das Zentrum. Also es ist ein bisschen interessant. Also früher war es ja so, man hat sich überall registriert, angemeldet, geguckt und so weiter, in Foren und in Communities und so weiter. Und heutzutage ist es irgendwie alles zentriert auf die einzelnen Social Networks. Warum sollte das aber dann nicht wieder auseinanderdriften durch Diaspora mit der Dezentralisierung, dass wirklich dann jeder auch seine eigenen Communities dann halt an andere anbindet und seine eigenen Pots aufsetzt also als als Firma, als Unternehmen, um so ein bisschen ja, direkte Bindung zu den Leuten zu gewinnen. Da wird auch der, der User-Export, der ja dann noch ansteht, den ihr ja noch äh, realisieren äh, wolltet, äh, wird dann auch wichtiger, denke ich. Ja, und gerade jetzt aktuell merken relativ viele, dass die
2: zentrale Datenspeicherung halt doch ein, ein ziemlich großes Problem darstellt. Und äh, ja, es gibt halt wenig dezentrale soziale Netzwerke auf dem Markt.
1: Es gab noch einen äh, schönen Beitrag zur zu Facebook-Chronik-Debatte, äh, ähm, ja, wo dann viele Leute gesagt haben, das geht doch nicht und das darf. Und oh nein, bitte macht das doch so, wie es die User wollen. Hat einer geschrieben, ja Freunde, ihr habt das nicht so ganz verstanden. Facebook ist keine Demokratie. Facebook ist eine Monarchie mit einem Zuckerberg <lacht> oben drauf, der, äh, der sagt, wo es lang geht. Definitiv, ja. Es <lacht> ja. äh, gibt dann ja auch noch so Gerüchte, ne? Mark Zuckerberg wäre direkt in, äh, in, in Facebook hart gecodet oder sowas. <lacht> Fand ich nicht schlecht, dieser, dieser Mythos, aber wäre nicht schlecht. Warum auch nicht? <lacht> ja, gut. Sollen soll Maxwell und Co. auch mal machen. <lacht> ich also ich habe auf jeden
2: Server reinkodieren ja. Ja, ja, klar. Ja. Überall.
1: <lacht> so. Naja, gut. Aber <lacht> So, äh, wir, wir gucken gleich nochmal, was, was das Thema Facebook hergibt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Ideen habt und so weiter, Kommentar at the Radio CC, einfach euch bei, äh, euch bei uns melden. Und äh, im Allgemeinen gibt es dann sonst noch unseren Anrufbeantworter, wenn ihr jetzt gerade ein Telefon zur Hand habt. Ansonsten gibt es jetzt äh, Last Confessions mit dem Titel Karma und wir sind dann gleich wieder mit weiteren Themen für euch da. Bis gleich. So, das war Last Confessions mit Karma und hier sind wir zurück zur Diaspora-Night. Frisch, fröhlich, aufgeweckt und ich gehe gleich ins Bett, ich bin müde. <lacht> Aber bevor ich äh, hier äh, ja, von dann schleiche, haben wir ja noch ein bisschen was. Unter anderem äh, haben wir ja gerade über Facebook und äh, Diaspora gesprochen. Jetzt gehen wir mal wieder auf den Kern, Ja, auf Join Diaspora, auf die Diaspora Foundation, auf was hat Diaspora für uns? Äh, also nicht alles möglich gemacht, beziehungsweise ja doch. Und zwar ähm, wurde da in einem Black, äh, in einem Blogbeitrag äh, der Diaspora Foundation doch ein bisschen rumphilosophiert, so von wegen, ja, wir danken euch erstmal, dass ihr alle hier seid, so ein bisschen kirchlich angesprochen, sehr schön. <lacht> ähm, so ein bisschen spirituell. <lacht> Aber im Allgemeinen ging es eigentlich zentral um die Kommunikation. Wie sich die Di Kommunikation auf Diaspora äh, von äh, der Kommunikation äh, auf anderen, Pods, äh, auf anderen äh, Social Networks unterscheidet. Und zwar inwieweit.
2: Ja, wir hatten in der letzten Zeit ein paar, ein, ziemlich viele Diskussionen darüber, ob wir so grundlegende Ding, Dinge ändern sollten, wie werden Nachrichten verschickt und so weiter. Es gibt immer noch diesen einen zentralen Kernpunkt, den aber Google Plus inzwischen auch ähm, ganz gut abdeckt hat. Es, es ist ja zum Beispiel so, dass, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, nicht, nicht jedem, den ich kenne, die Nachricht nicht erzählen will, sondern wenn dann nur einem ganz bestimmten Teil von Personen. Ich habe da so meine, meine Freundeskreise, ich habe verschiedene Interessensgruppen, das ist natürlich eins der zentralen Sachen, die man im echten Leben hat, die sollte man natürlich auch ins Social Networking abbilden. Ja, ähm, wir überlegen gerade wirklich, wie wir uns differenzieren können von allen anderen Social Networks, weil wir einfach die, diese, diese echte Kommunikation ein bisschen nachbilden wollen. fällt ja, ja. zum Beispiel auch so ein Punkt ja. drüber, ähm, es schreibt jemand in sein Profil, ich rede relativ viel über folgendes Thema, wenn ihr Interesse habt, dann klickt da drauf, dann seht ihr alle meine Beiträge zu diesem Thema und solche Geschichten. Dass man quasi, das, das sind natürlich alles nur Diskussionen, was ich da gerade erzähle. Also ich denke, dass das jetzt gleich umgesetzt wird, sondern es gab da so, so Ideen wie zum Beispiel, ich, ich schreibe in mein Profil eine bestimmte Liste mit öffentlichen Aspekten, die ich habe und Benutzer können sich dann selber in so einen Aspekt eintragen. Also ich habe zum Beispiel dann einen öffentlichen Aspekt, der heißt Kunst, einer, der heißt Programmierung und dann gibt es ein paar Leute, die interessieren sich für die Programmierungssachen und
1: tragen sich dann nur in diesen Programmierung-Aspekt -as ein. Solche Geschichten werden da gerade ausgehandelt. Ey, das ist ja perfekt. Also da geht ihr ja direkt dann auf, also auf das, was ich so gesehen habe an Diskussionen und das, womit ich mich persönlich auch noch beschäftigt habe, äh, da geht ihr ja direkt dann auf die Schiene ein, was, was sich viele wünschen oder sagen wir mal, was viele... Ähm, kennen. Also ich habe erst heute auch wieder von äh, Leuten erfahren. Ja, hier ich habe folgenden Aspekt. Wenn ihr Bock habt, dann bitte ne, sagt oh, Bescheid, dann werdet ihr hier mit eingegliedert. Ich hatte am Anfang, äh, wo ich wo ich ein bisschen, wo ich äh, so langsam aktiv wurde, habe ich auch gedacht, okay, dann teile ich das einfach wirklich in Interessensgruppen auf. Später ging das gar nicht mehr, weil ich dann doch die Leute im Allgemeinen informieren wollte und alle öffentlich haben wollte und nicht begrenzt, damit das auch weitergesagt werden kann, wenn denn muss. Ich bin gespannt, also wenn es wirklich solche öffentlichen Interessensgruppen gibt oder Interessensaspekte, wow, also... Ja, ja
2: es ist nur Diskussion aktuell, aber da wird gerade relativ viel diskutiert, weil einfach aktuell ist es halt wirklich ein dezentraler Nachbau von Google+, wenn man so sagen will, so rein funktionstechnisch. Und da gibt es ein, ein paar ganz interessante Möglichkeiten, sowas zu optimieren, um einfach wirklich das echte
1: Leben noch stärker nachzubilden. Denken dran, ihr habt Ach, keine Angry Birds, ihr seid nicht so eine ganz tolle Ja, keine <lacht> Angry Birds und auch kein Farmville. Oh nein, okay da, also die Kernelemente <lacht> fehlen euch noch <lacht> 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 Oh Gott oh. oh Gott. Also Farmville auf Diaspora, also ich glaube, ja das, also das wird ja auch noch mal so ein Ding. Ähm also klar, ihr wollt mehr User, wie wäre es denn mit so einer Idee? Also ich denke, viele neue, jetzige User würden sagen, seid ihr bekloppt, ihr wollt doch ja jetzt nicht hier so wie jedes andere Social Network auch noch Spiele einrichten. Gab es die Diskussion denn schon mal darüber? Es gab eine Diskussion tatsächlich darüber, mal Spiele in den Kern aufzunehmen. Das haben
2: wir natürlich gleich abgelehnt und gesagt, so, nein, also das kann nicht sein. Aber es gibt natürlich die, die, die Schnittstelle, die ist noch in Entwicklung, ist quasi schon fertig, wird gerade dokumentiert, müsste nochmal geprüft werden, um dann eingebaut zu werden. Aber im Prinzip ist die Schnittstelle fertig und dann kann ja jeder Entwickler sein eigenes Programm quasi schreiben, das dann mit Diaspora kommuniziert. Das heißt, es könnte dann natürlich Entwickler geben, die ins Spiel schreiben und den Spielern ermöglichen, ihre, ihre, ihre aktuelle Highscore auf Diaspora zu veröffentlichen und zu schauen, was haben die Freunde für Highscores. Die API bietet da natürlich grenzenlose Möglichkeiten, deswegen sind wir da auch selber relativ gespannt, was sich da ergeben wird.
1: Hm. Ah, also Spiele auf Diaspora. So, Tetris, Highscore, din, 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 di. Ja gut, äh, warum nicht? Klar, also, äh, ja gut, dann gibt es natürlich immer noch die großen Fragen des Chats und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ähm, wollen wir noch mal ein bisschen auf die Philosophie von Diaspora eingehen, weil das war nämlich der eigentliche Kern des, äh, äh, des, des äh, Blogbeitrags äh, Diaspora Grows Up. Ähm, und zwar geht es auch darum, dass ihr, äh, klar, ihr wollt euch unterscheiden, aber ihr unterscheidet euch ja also von, von anderen Netzwerken. Aber ihr unterscheidet euch ja schon mit der mit der äh, ja mit der Philosophie der User. Äh, die haben ja eine ganz andere, einen ganz anderen Umgang mit äh, mit Diskussionen und so weiter. Und das habt ihr jetzt auch angeregt. Deswegen gibt es ja zum Beispiel jetzt nicht mehr Was denkst du gerade in der äh, Update äh, in der Update-Leiste, wenn man ein Update schreibt, äh, sondern jetzt beginne eine Konversation beziehungsweise beginne eine Diskussion. Ähm, Kannst du da noch ein paar Sachen zu sagen, warum denn ausgerechnet so sehr auf Konversation und warum das auf Diaspora so so, sich so verbreitet hat? Gut, wir haben halt gesehen, dass Diaspora ziemlich stark genutzt wird, um sehr
2: komplexe Themen auszudiskutieren und weniger zum sagen, was man gerade im Kopf hat, deswegen erschien das... Wort ist in your mind? Was, was denkst du gerade? War einfach falsch, weil es nicht dazu genutzt wurde. Dann haben wir es halt umgebaut in ähm, eine Diskussion, weil es eben häufig zum Diskutieren genutzt wird. Ob das jetzt der richtige Satz ist, wird sich im Laufe
1: der Zeit zeigen. Vielleicht wird auch nochmal geändert, je nachdem. Na gut, das ist ja auch nur so ein kleines Ding, aber ich sag ja. mal, das hat eher mal eine symbolische Bedeutung. Genau. Ach, ja, Diskussion. Ja, es, es ist ja tatsächlich so ein bisschen <lacht> Forum. Ja, es ist, es ist so ein bisschen forums community Wenn denn wirklich mal ein interessantes oder äh, sehr äh, kerniges Thema dran ist, dann wird da auch äh, dementsprechend nochmal äh, die Sache angegangen. So auch ja. das Thema Acta. Yay, Akta ist <lacht> in, 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 in eine ganz tolle Idee gewesen. Ähm... <lacht> <lacht> um, Wurde auf Diaspora nicht nur öfters geteilt, sondern auch im Allgemeinen verbreitet. In der Tagesschau ist es anscheinend jetzt auch mal angekommen. Ähm, ja, die normalen Medien, die sind da etwas hinterher, weil in Polen sind die sind die im, äh, im Parlament sind die da mit Guy Fawkes-Masken, also mit den äh, typischen Anonymous-Masken, äh, aufgetreten für eine ganz kurze Zeit und haben da ein bisschen Aufmerksamkeit äh, mitbekommen, ähm, Interessante Sache, ACTA äh, werden, werden nicht nur Videos verteilt, sondern auch äh, dementsprechende Demonstrationen, wir können ja gleich mal zu einer aufrufen, <lacht> es gibt in Deutschland und allgemein in Europa und auch teilweise auf der ganzen Welt ohne Ende ACTA äh, Demonstrationen, da kann man sich auch nochmal bei Netzpolitik.org so, so eine ganze, so eine ganze, äh, Map, so eine ganze Google-Map anschauen, wo überall, zu wern, an welchem Zeitpunkt, ähm, da die, äh, Proteste starten, die sind, soweit ich weiß, alle am 11. Zwei, äh, am 11. Februar, das wäre dann, oh gut, wir hätten noch ein bisschen Zeit für die, also das wäre quasi, äh, morgen in einer Woche, ähm, und äh, zumindest hier zum, äh, in der Nähe von Bochum gibt es jetzt hier in Dortmund eine Demonstration. Ich glaube, in Köln gibt es auch noch eine, Berlin, äh, in die großen Städte natürlich. Und äh, da sind einige hundert Leute, also zumindest hier in Dortmund, schon angemeldet. Und ähm, würdest du jetzt auch so auf so eine Akta-Demonstration gehen?
2: Ja, demonstrieren ist generell keine schlechte Idee, ja. Ähm ich habe mir leider wirklich in den Tagen überhaupt keine Zeit, sonst würde ich wahrscheinlich tatsächlich hingehen, ja. Ich finde, demonstrieren gerade bei solchen Themen nicht verkehrt.
1: Hm, okay. Hm. Ach ja, Anonymous gibt es ja dann auch noch auf Diaspora. Also im Allgemeinen sind wir alle so, so eine kleine Protestbewegung, möchte ich malen, irgendwie. Hat, hat, schon, hat schon was ganz Nettes.
2: Es gibt halt viele Leute, die, die, die an politischen Themen interessiert sind und das ist natürlich auch auf dem Kundton, so entstehen halt Diskussionen zu bestimmten Themen,
1: ganz klar. Das ja. ist auch ein großer Vorteil, deswegen äh, Konversationen, Diskussionen sind immer jo. gern gesehen. Gut, jetzt machen wir nochmal eine ganz kurze äh, musikalische Schaffenspause und zwar haben wir jetzt mal SFH mit dem Titel Forsaken und äh, sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich,
0: Diaspora Night.
1: Da sind wir wieder, das war SFH mit Forsaken und hier sind wir zurück zur Diaspora Night, dem finalen, äh, also den finalen paar Minuten. <lacht> okay, äh, wir haben Kommentare reinbekommen und zwar einmal, also zwei, um genau zu sein, und zwar von Nymus. <lacht> also muss ich ganz ehrlich sagen, schöne Idee für einen Künstler, also so, hm, warum nicht? Ähm, und zwar einmal, äh, ach ja, er heißt übrigens im wahren Leben Dave. Ähm, ich wollte mal wissen, wie es mit dem neuen Design-Update steht und was der Unterschied zwischen Pin und Like ist. Ja, dann würde ich das auch gerne mal erfahren. Was ist denn der Unterschied? Was ist Pin und Like? Pin und Like ist ähm, das Gleiche aktuell,
2: nur anders benamst. Ja, es ist wieder so eine Geschichte, wie benennt man Dinge und wozu werden Dinge benutzt. Jetzt gerade dieses Gefällt mir da gibt es ja immer Streit. Ich will einen Gefällt mir nicht-Button, weil wenn jemand krank ist, kann ich nicht auf Gefällt mir drücken. Wie kommt das rüber? Und da gibt es andere Diskussionen. Und Pin, ähm, damit drückt man aktuell quasi aus. Ich finde den Beitrag interessant und wichtig. Da soll noch ein bisschen bekannter werden, drum PIN. Okay. Also, also ähm, Im also Prinzip quasi so die Funkt Favorite Funktion. Favorite-Funktion von Twitter. Genau, die Funktion ist erstmal unbenamst, weil ja das ist wieder so eine Geschichte, wie wird die Funktion benutzt, welches Feedback bekommen wir da rein und dieses Gefällt mir gab halt wirklich viele Beschwerden so, ich will ein Gefällt mir nicht-Button, weil ja... Die Diskussion
1: halt. Ja, ja, aber dann gäbe es dann auch immer das Problem, ne, wie, wie geht man dann mit diesem Gefällt-mir-nicht-Button um? Ne, die meisten, wenn, wenn dann irgendjemand was Tolles dann äh, gepostet hat oder irgendwie einen Beitrag gemacht hat, sich da Mühe gegeben hat oder dann auch, und dann da alle auf, gefällt mir nicht drauf, das ist äh, dann, na, dann kommen wir hier in die äh, in die youtube redouille würde ich fast sagen. Genau, ja. Ja, ne? ähm, ja, okay, das zu dem Thema Design, ähm, Design-Update, weiß ich vor, gar nichts von. Es gab, da einen, es gab da einen kleinen
2: Blog-Eintrag und auch auf dem Dicebora headquarter profil wurde ein bisschen was erzählt. Wir planen vor der Beta noch ein paar Design-Optimierungen zu machen. Wir haben hier jetzt auch ein neues Teammitglied, die gute... Rosanna, die ist jetzt auch gar nicht neu, sondern die war schon immer bei uns ein bisschen mit drin, die hat dieses allererste Logo gezeichnet, dieses handgemalte Diaspora, dieser Kreis mit diesen vielen Punkten, die sich so verteilen, das kommt von, er, von, von ihr. Hm. Und ähm, genau, wir sind dann eben dran, noch vor der Beta ein bisschen Design, um mal einen Ticken nutzerfreundlicher
1: und ein bisschen schicker zu machen. Hm, okay, also da wird dann auch noch was kommen. Äh, dann gehen wir nochmal äh, kurz auf die Facebook-Chronik ein, weil äh, auch Dave hier nochmal schreibt, dass er sich doch sehr auf die Timeline freund, mit einem, ähm, freut mit einem Link zu äh, einem Beitrag von ihm, wo äh, er wohl äh, seine Facebook-Chronik mal überarbeitet hat und dann wunderschön in riesig groß einen Diaspora-Banner eingefügt hat. Äh, <lacht> ja, nicht. Ja, sieht, ja, sieht wirklich gut aus, ähm, da gibt es dann auch gleich mal direkt den Link, nicht nur dann äh, in den Shownotes, sondern auch direkt mal hier, damit das auch jeder mal sehen kann und wenn, ich hoffe, jeder kann da zugreifen, darauf zugreifen, hier im Chat. Okay, das zu dem Thema. Äh, weiter, genau, und zwar, äh, ihr habt ja dann, also äh, Rosanna ist ja jetzt nicht neu, hat es so gesagt, aber... Äh, ja gut, aber sie ist ja, genau, da gab es ja einen Blogbeitrag, also sie macht da unter anderem das Design. Und wofür ist sie genau. noch zuständig?
2: Äh, plus Design und ein bisschen, ähm, wie, wie bedient sich das Interface möglichst einfach, also Design
1: und User Experience. Also, ja, genau. also quasi so, sie ist quasi äh, stellvertretend für die User, die dann sagen, oh ja, damit kann ich leben oder nein, das müsste jetzt noch ein bisschen, also sie ist quasi für für die also Benutzerhandhabung.
2: Genau, um sich allgemein mal ein bisschen Kopf drüber zu machen, wie bringt die Funktion möglichst einfach unter, weil wir Programmierer haben da immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir machen uns darüber keinen Kopf, sondern wir bauen halt da irgendwo einen Knopf rein und ob den Knopf jeder versteht, ist, interessiert uns nicht und deswegen ist jetzt die Rosanna da, die uns dann quasi ein bisschen auf die Finger schaut und hey, sagt, so könnte das nicht machen, weil es versteht keiner.
1: Jetzt haben wir gerade von äh, Julian ein, eine Nachricht bekommen und zwar äh, schreibt er, äh, ich habe noch äh, ich habe auch noch mal eine Frage, ich habe mich letztes Jahr ungefähr August oder früher vor einer Einladungs-E-Mail auf joindiaspora.com beworben. Jedoch habe ich bis heute keine bekommen. In der Bestätigungsmail, welche ich von joindiaspora bekommen habe, stand, dass ich wahrscheinlich im Oktober letzten Jahres eine Einladung bekommen hätte. Gestern oder vorgestern habe ich erst einmal unsubscribed und äh, und wieder in die Mail-Liste eingetragen. Äh, ja, was würdest du am besten raten?
2: Boah, eigentlich, äh, da haben sie schon recht, die, die Einladungen wurden eigentlich alle verschickt. Ähm, wenn er jetzt keine bekommen hat, John Diaspora ist ja immer noch nicht für öffentliche Registrierungen freigeschalten, weil die einfach viel zu groß sind. Einfach sich mal einen alternativen Pod suchen, muss ja nicht unbedingt der Hauptpot sein. Da gibt es nämlich jede Menge wie ähm, adiasp.de... Und natürlich auch Jaraspora. Es gibt da eine ziemlich schöne Liste, dieses Pot-Up-Time. Entweder mal danach googeln und dann einfach sich einen Server raussuchen, bei dem man sich öffentlich anmelden kann.
1: Genau. Deswegen, also Alternativen gibt es genug und ähm, genau. die sind auch, glaube ich, relativ schnell, was die Updates angeht. Also, wenn man jetzt nicht auf einem. Ähm, äh, wenn man jetzt nicht gerade auf einem auf Pistos-Pod äh, ist oder sowas, dann äh, kriegt man auch genau die Updates, die man die die, des, die das Core-Team auch mit reinstellt. Ja, äh, mh, mh. Sonst noch etwas? <lacht> Hast du noch etwas? Also wenn jetzt, jetzt noch hier Breaking News oder sowas ist, von, von irgendwelchen Diskussionen, die ihr vor kurzem geführt habt, gerne, gerne. Äh, nein, nein. Hm, Okay. Gut, <lacht> dann würde ich sagen, sind wir damit dann auch durch. Ähm, ich bedanke mich erstmal für die äh, wunderbaren Mails, die ich äh, bekommen habe. Ich war, bin sehr überrascht und sehr froh. Vielen, vielen Dank. Das, oh, das ist schön. Hm? Oh, ich könnte mich dran gewöhnen. Also wenn ihr nächsten Freitag 22 Uhr noch Zeit habt, gerne, gerne. Wir haben hier äh, auch Zeit und äh, werden dann auch wieder pünktlich hier sein. Ich hoffe, Dash wird dann auch wieder dabei sein und äh, Dennis werden wir sicherlich äh, das eine oder andere Mal auch mal wieder einladen, wenn er Zeit und Lust hat, weil du bist ja auch viel beschäftigt. Ja, du musst ja... Natürlich, ja. <lacht> ich merke schon. <lacht> Außerdem äh, gucken wir mal, ob wir nicht auch nochmal Vertreter, äh, der von, von Despora.de oder Despora.org äh, reinkriegen. Mhm. Da habe ich letzte Mal nochmal nachgeguckt. Ähm, der hatte mich nämlich auch mal irgendwie in seine Aspekte reingepackt. Und dann denke ich, äh, könnte man da auch sicherlich doch mal von einer anderen Seite, ne, nicht von dem drittgrößten Pott, aber immerhin von, äh, ja, von einem mit Miteinrichter äh, sicherlich ein bisschen was äh, abgreifen an Informationen.
2: Genau. Gerade... Leonard Prelle ist da noch ein relativ interessanter Name, den man sich vielleicht mal angucken sollte. Ist auch ein, auch ein Hot-Betreiber, steckt da auch unheimlich viel Zeit rein. Genau.
1: Leonard Prelle, ja, das ist wirklich ein Name, den man, ja gut, okay. Gut, ähm, ja, dann bedanke ich mich erstmal, Dennis. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du hier warst und dass du hier so wunderbar mitmoderiert hast und Fragen beantwortet hast. Wunderbar. Ich, äh, ja. Bist immer herzlich eingeladen. Vielen Dank, Dennis, für die Radiosendung. Ja, gerne, gerne. <lacht> ähm, und ansonsten alle, alle Fans äh, von Diaspora und der Diaspora-Night. Vielleicht haben wir ja Fans, vielleicht haben wir ja schon eine Facebook-Gruppe, wer weiß.
2: Ähm, <lacht>
1: eine Facebook-Gruppe
2: zu Diaspora-Night, ja. Ja, das,
1: ja, das, das. ja, warum nicht? Kann ja mal einer mal einrichten, wäre ja nicht schlecht. Direkt dann am besten mit den Grafiken äh, von, der, von der Chronik von Dave am besten direkt verwerten. Schöne Idee. <lacht> äh, <lacht> Nein, also ähm, Genau, wenn ihr irgendwelche Informationen habt, irgendwelche News, packt es am besten ins Piratenpad. Den Link gibt es meistens sowieso in den Shownotes. Und ansonsten, wenn ihr ansonsten Lust habt, hier vielleicht auch mal mitzumachen oder uns so ein bisschen was einzusprechen oder einfach mal so ein paar Pots getestet habt, irgendwie was Besonderes gemacht habt oder einfach nur Fragen habt, schickt sie uns. Wir fragen dann Dennis <lacht> und... Äh der wird die dann beantworten. Und dann am besten dann gleichzeitig für alle. Dann müsst ihr euch nicht alle im ERC direkt auf Dennis stürmen. Nicht unbedingt. Er hat ja auch keine Zeit. Der muss ja arbeiten. <lacht> Sind ja noch ein paar Features fertig zu machen. Ja, natürlich. Ja. <lacht> okay, gut. Dann äh, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Nochmals. Vielen Dank an Hörer und natürlich hier und unseren Dennis. Und äh, wir hören uns dann. Ja, entweder, also mich zumindest hört ihr dann äh, nächsten Dienstag um 19 Uhr zur Linux-Lounge. Sollten ein paar Linux-Interessierte bei euch äh, da irgendwo rumwuseln, gerne, gerne. Linux-Lounge äh, 19 Uhr am Dienstag. Äh, ja, machen wir jetzt schon. Weiß ich nicht, das ist jetzt die 41. Folge. Ja, wir machen das schon eine Weile. Ähm, ansonsten gibt es dann am Freitag wie gewohnt ne, die, die äh, Diaspora-Night. Am Mittwoch gibt es wahrscheinlich wieder Faltrans Feierabend. An diesem kommenden Samstag gibt es dann Max mit äh, Maximum Music. Wieder ein bisschen Musik, ein paar News und ein bisschen was aus der Technikwarte. Und ansonsten... Äh, Schaut in unseren Sendeplan, er ist prall gefüllt, meistens. <lacht> und ansonsten äh, gibt es, glaube ich, auch eine, noch eine iCal-Einbindung. Das heißt, wenn ihr das dann äh, direkt integrieren wollt, per iCal äh, könnt ihr das dann auch machen in euren privaten Kalender. Müsst ihr auch mal auf unserer Seite suchen, sollte unter Sendeplan stehen. Gut, jetzt machen wir Schluss. Ich danke euch und äh, jetzt gibt es noch als Abschluss einen kleinen Titel, und zwar Bandrake mit Will and Won't und somit sind wir hier raus. Bis demnächst. Und du hast das letzte Wort, Dennis. Tschüss. Ja, schön. Wunderbar. <lacht> Abschlusspläne wie in einem Wort. Bis dann. Ciao. <lacht>